0: Episode 94 – Kundenorientierung in Online-Kursen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Monika Birgner bei mir im Gespräch. Monika Birgner ist Strategieberaterin und Coach für Solounternehmer. Hallo Frau
1: Birgner. Hallo Herr Müller ja und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich finde es schön, dass Sie heute dabei sind. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber sagen Sie nochmal zwei, drei Sätze zu sich selber.
1: Ja, gern, gerne. Also wie Sie gesagt haben, Strategieberaterin für Solounternehmer und zwar mit einem ganz speziellen Schwerpunkt. Solounternehmer, die schon ein Weilchen am Markt sind und die ihr Business verkaufsfähig machen wollen. Die also weg wollen, äh, erstmal aus dieser Tausch, äh, Tauschzeit-gegen-Geld-Thematik und die dann darüber hinaus ihr Business auch verkaufsfähig machen wollen. Das ist mein spezieller Schwerpunkt.
0: So, ich bin sagen wir mal, auf Sie gestoßen durch einen Artikel, den Sie geschrieben haben, wo es um Online-Kurse ging und danach der Schwerpunkt, wie auch der Titel sagt, Kundenorientierung. Jetzt mhm. vielleicht an der Stelle, weil nicht jeder unter Umständen der Zuhörer mit Online-Kursen so vertraut ist, ein, zwei, drei Sätze von Ihnen vielleicht zu dem Thema, was sind überhaupt Online-Kurse?
1: Mhm. Ja, gerne. Online-Kurse, ganz einfach gesagt, sind eine Form der Wissensvermittlung, der Informationsvermittlung, die eben online präsentiert werden. Also anders als herkömmliche Seminare oder Workshops, wo man sich im Raum gegenüber sitzt und sich sieht, finden diese Online-Kurse virtuell statt als Videokurse oder auch vielleicht in anderen Formaten als Audiokurse oder manchmal auch mit schriftlichen Unterlagen. Und die Teilnehmer haben Zugang zu einer Plattform, wo sie dann die Unterlagen bekommen, die Videos anschauen können, Audios anhören können und so weiter, Unterlagen durcharbeiten können. Und es kann ein Selbstlernkurs sein, wo man also einfach den Kurs hat, die Unterlagen hat und sich dann ein Thema aneignet. Und das ist besonders häufig der Fall. Also dieses Format wird besonders häufig verwendet für technische Themen, wenn es um Tools geht, also wie man Videos erstellt beispielsweise, jetzt für den beruflichen Bereich oder im privaten Bereich, wie man Holzschnittsarbeiten macht oder wie man sein Outlook einrichtet. Für solche Themen eignen sich Online-Kurse, also Selbstlernkurse, ganz gut. Und es gibt auch Online-Kurse, die als begleitete, betreute Kurse stattfinden. Ich nenne die dann teilweise auch Coaching-Programme. Da werden dann die Teilnehmer durch einen Prozess geführt und haben in der Zeit dann oft noch eine Facebook-Gruppe, wo sie sich austauschen können oder haben Webinare, wo sie Kontakt haben mit dem Kursleiter. Und da werden dann auch die Fragen der Teilnehmer beantwortet oder die Teilnehmer werden noch speziell unterstützt. Und natürlich gibt es alle möglichen Mischformen noch dazwischen.
0: Ja, das, denke ich, gibt einen guten Überblick. Jetzt hatte ich es ja gerade schon erwähnt, mein Impuls aus Sie anzusprechen für unser Gespräch für unsere Episode war das Stichwort Kundenorientierung. Jetzt da, wo ich herkomme, aus dem Lean-Management, gibt es halt diese, finde ich, recht schöne Definition, wo es auch drin vorkommt, von Mike Rotha. The constant struggle to better value flow to each customer. Also wo eben das Stichwort Kunde vorkommt. Mhm. Was sind denn jetzt Ihrer Ansicht nach häufige Probleme, speziell im Umfeld von Online-Kursen? Sowohl für Teilnehmer als auch für die Veranstalter.
1: Ja, ich habe diesen Artikel, den Sie erwähnt haben, geschrieben, weil ich in letzter Zeit immer mal wieder auf Statistiken gestoßen bin äh, aus den USA, die darauf hinweisen, dass viele Teilnehmer den Kurs gar nicht zu Ende führen. Und damit kann natürlich der Zweck nicht erreicht werden. Genauso, wenn Sie ein Seminar besuchen und gehen nach zwei Stunden weg, äh, dann erreichen Sie das Seminarziel in der Regel nicht. Und das ist ein Problem, weil zum einen nat natürlich für den Anbieter es unbefriedigend ist, wenn er den Kurs erstellt hat. Und das ist ein Haufen Arbeit. <lacht> das ist viel Arbeit, so einen Kurs zu erstellen, wenn er das gemacht hat. Und die Teilnehmer brechen dann ab aus irgendwelchen Gründen. Und es ist auch ein Problem für die Teilnehmer. Weil ich kenne selbst die Situation. Ich habe auch Kurse gekauft, die ich nicht zu Ende durchgearbeitet habe. Und man, man fühlt sich irgendwie äh, mies, unprofessionell. Man hat was angefangen, man hat es nicht zu Ende gebracht. Das ist kein gutes Gefühl. Und in, insofern ist es für beide Seiten nicht besonders erfreulich, wenn diese Situation äh, auftritt, dass der Kurs nicht zu Ende geführt wird und damit höchstwahrscheinlich auch die Ergebnisse, die man sich versprochen hat, dass die nicht erreicht werden. Kann natürlich sein, dass man trotzdem etwas mitnimmt daraus. Ich habe auch schon Bücher gelesen, die ich nicht zu Ende gelesen habe, wo aber irgendetwas mich so angesprungen hat, dass das Buch trotzdem wertvoll war für mich. Aber sagen wir der Normalfall ist eigentlich doch der, dass man sich wünscht, dass der Kurs zu Ende durchgearbeitet wird und die Teilnehmer dann daraus Erkenntnisse gewinnen und in die Umsetzung gehen und sich etwas Positives verändert für sie.
0: Ja, da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, wo Sie den Bezug zum normalen Seminar gemacht haben. Ich vermute mal, dass einfach nur... Dass es dort genauso passieren könnte, dass aber die persönliche Hemmschwelle der Teilnehmer vielleicht etwas
1: größer ist,
0: <lacht> davon zu
1: rennen. Könnte sein, <lacht> könnte sein, ja. Wenn, wenn man es mal mit
0: Barcamps ja. vergleicht, wo ja sogar die Aussage definitiv am Anfang kommt, für all die, die jetzt Barcamps <lacht> nicht kennen, auch dazu gab es eine Episode und da kommt ja immer die Aussage, hey, wenn euch diese Session nicht gefällt, dann geht woanders hin. Aber mhm. dort, glaube ich, ist es jeder gewohnt, niemand wird beleidigt sein oder so, wenn ein Teilnehmer halt mal aufsteht. Mhm. Gut, so ein bisschen von den Folgen haben Sie schon angedeutet, das möchte ich noch ein bisschen weiter vertiefen. Auf beiden Seiten, was sind Ihrer Ansicht nach die Folgen, wenn Online-Kurse halt abgebrochen werden?
1: Ja, zum, zum einen für den, äh, für den Anbieter, wenn ich mal davon ausgehe, ähm, er verliert unter Umständen einen Kunden, je nachdem, warum der Kurs abgebrochen wird. Mhm. Wenn, der, wenn der Kurs abgebrochen wird, weil der Teilnehmer nicht zufrieden ist, dann verliert er einen Kunden. Er schädigt unter Umständen seine Reputation, weil der Teilnehmer das weitererzählt und sagt, oh, den Kurs kannst du vergessen oder den Anbieter kannst du vergessen, je, nach, je nachdem. Also es kann sich auf sein Image und auf sein Geschäft schädigend auswirken. Es kann natürlich auch Gründe geben, warum jemand den Kurs abbricht. Die haben nichts, nichts damit zu tun. Also ich habe Teilnehmer gehabt, wo dann Eltern krank wurden oder sonstige besondere Umstände eintraten, dass, dass die Prioritäten sich verändert haben. Das kann natürlich auch vorkommen. Aber sagen wir mal, wenn der Teilnehmer abbricht aus Unzufriedenheit, aus Frust, weil er nicht zurechtkommt mit dem Kurs oder weil er nicht die erwarteten Ergebnisse ihm liefert, dann wird er das unter Umständen nicht für sich behalten, sondern erfahrungsgemäß wird ja Unmut eher geteilt als jetzt besondere Zufriedenheit. Und das ist dann ja, kann geschäftsschädigend und, und image-schädigend sein für den Anbieter. Und für den Teilnehmer, man hat Geld ausgegeben, man hat Zeit investiert und Sie sind ja auch jemand, der immer das Thema Verschwendung anspricht. Also man hat letzten Endes Zeit und Geld verschwendet ja. und hat nicht dann das Ergebnis, was man sich davon erwartet hat. Ja. Auch da, auch da kann, es, äh, kann es Ausnahmen geben. Wie gesagt, man, man kann aus einem Seminar etwas mitnehmen, auch wenn man vielleicht die letzte Stunde nicht da ist. Man kann aus einem Buch etwas mitnehmen, wenn man nicht, nicht bis zum Schluss da ist. Also es gibt viele Schattierungen da. Aber sagen wir mal im Prinzip, hat man Zeit und Geld verschwendet und äh, hat, hat nicht dafür den Gegenwert bekommen, den man sich ja versprochen hat.
0: Hm. Wobei ich immer sage, die Zeitverschwendung ist ja im Grunde die Schlimmere. Das Geld hat ja. nur jemand anders. das verschwindet ja nicht. Aber, <lacht> aber die Zeit letzten Endes, die ist definitiv weg. Zeitmaschine haben wir ja noch nicht erfunden. Ja. Gut, jetzt haben Sie so ein paar kleine Elemente auch schon angedeutet, was die Ursachen sind, da waren es jetzt eher die externen Ursachen, auf die wir so gar keinen Einfluss haben. Aber wir wollen uns ja auch auf die Dinge konzentrieren, auf die wir einen Einfluss haben. Was würden Sie sagen, was sind oft Ursachen von Abbrüchen? Also, dass ein Teilnehmer halt sprichwörtlich aufsteht und geht.
1: Es, es kann verschiedene Ursachen geben. Also wie gesagt, ich habe viele Kurse mitgemacht. Ich habe auch selber Kurse angeboten in, in Form von Coaching-Programmen. Es kann viele Gründe geben. Zum einen, dass man sich für den falschen Kurs entscheidet, dass vielleicht entweder die Ausschreibung nicht klar genug war oder man äh, man etwas äh, hereininterpretiert, was was gar nicht äh, dort vorhanden ist und dass dass es nicht passt oder dass der Anbieter nicht so einpasst. Ich habe Kurse erlebt, die nach dem Motto aufgebaut waren: Tu genau, also von Tabas amerikanischen Anbietern, tu genau das, was ich gemacht habe, genau in dieser Reihenfolge und hundertprozentig genauso wie ich und du wirst genau die gleichen Ergebnisse erreichen. <lacht> Und das hat dieser Ansatz funktioniert für mich äh, überhaupt nicht. Vielleicht hätte ich es vorher merken sollen, aber manchmal stolpert man so herein. Oder viele Kurse, gerade die amerikanischen, werden im Rahmen von Produktlaunches angeboten. Und ein Launch, das ist so eine Kampagne wie vielleicht der eine oder andere der Zuhörer sie kennt, wo viel, viel, viel Werbung gemacht wird, oft noch mit Partnern, wo man also jede Menge E-Mails bekommt und immer, immer mit mehr Dringlichkeitscharakter, nur noch drei Tage, nur noch zwei Tage, nur noch einen Tag, nur noch drei Stunden, nur noch 30 Minuten und so weiter. Und wo also viel massiver Druck aufgebaut wird und oftmals der Kurs dann oft erst ein Jahr später wieder angeboten wird. Und ich selber bin in Situationen geraten, wo ich solche Kurse gekauft habe, weil sie mich interessierten. Und ich wusste eigentlich schon, dass ich nicht zu der Zeit die, die Kapazität hatte, mich damit zu beschäftigen. Und dann... Dann, dann kommen später oft noch wieder andere Dinge äh, dazwischen. Also das kann auch ein Grund sein, dass der Kurs eigentlich zur falschen Zeit kommt und man sich vornimmt, irgendwann arbeite ich ihn dann durch, aber wenn man dann das machen will, dann hat sich wieder was anderes dazwischen gedrängelt. Oder aber es kann natürlich auch an der Qualität liegen, dass, dass der Kurs äh, nicht gut aufgebaut ist, dass er nicht das enthält, was man wirklich braucht, dass man ihn, dass man es nicht umsetzen kann. Ähm, also es kann viele Gründe geben, letzten Endes dafür, dass der Kurs nicht zu Ende geführt wird und auch natürlich auch das, was wir eben erwähnt haben, neben diesen Faktoren auch das, was in der Sphäre der Teilnehmer liegt, dass irgendwelche Ereignisse sich einstellen oder ich habe auch immer mal wieder Fälle gehabt, wo jemand dann mal vielleicht zwei Wochen im Urlaub war und dann das Gefühl hatte, oh, ich komme nicht mehr mit, ich werde hier, ich hinke jetzt hier hinterher. Solche Situationen können auch auftreten.
0: Ja, ja. Wenn man es zusammenfasst, ich glaube, dann liegt es natürlich nahe. Es ist ja letztendlich ist auch der Titel unseres Gesprächs und der Titel auch Ihres Artikels gewesen. Es geht um Kunde, um die fehlende Kundenorientierung.
1: Äh, ja, da, also da sehe ich letzten Endes das Hauptproblem des, der, der Kurse ganz generell, die, dass es um die fehlende Kundenorientierung geht. Also ich, ich würde es so ausdrücken, äh, der Kunde muss sich an den Kurs anpassen statt dass der, der Kurs für den Kunden da ist. Es ist ein bisschen, ähm, ein, ein, ein bisschen schwarz-weiß jetzt formuliert, aber ich habe Beispiele erlebt, äh, dass ich einen Selbstlernkurs gekauft hatte und äh, in dem Fall auch wieder einen amerikanischen und die Anbieterin hat nur alle 14 Tage hat sie eine neue Lektion geschickt, weil sie der Auffassung war, man bräuchte 14 Tage, um die Lektionen durchzuarbeiten. Aber ich hatte es erstens eilig mit dem Kurs und zweitens kann ich besser arbeiten, wenn ich das ziemlich konzentriert am Stück mache. Wenn ich 14 Tage dazwischen habe, dann muss ich praktisch wieder bei vorne, bei, bei, vorne bei Null anfangen, weil ich dann nicht mehr präsent habe in allen Details, was ich denn in der ersten Lektion gelernt habe. Und dann habe ich also ein paar Mal mit ihr hin und her gemeldet, bis ich dann endlich den vollen Kurs zur Verfügung gestellt bekommen habe und ihn dann äh, ziemlich zügig, den habe ich auch bis zu Ende durchgearbeitet, das konnte ich dann aber immerhin ziemlich zügig machen und es hat sich nicht über, über Wochen oder Monate hingezogen und äh, das meine ich damit, wenn ich sage, äh, der... Der Teilnehmer muss sich nach dem Kurs richten, nach dem, was sich der Anbieter, ich sage jetzt mal, ausgedacht hat, wie er den Kurs gestalten will, ob er ihn äh, sofort zur Verfügung stellt oder ob er ihn tröpfchenweise zur Verfügung stellt und auch nach dem Termin. Also diese Launch-Kampagnen, die kommen nicht dann, wenn ich meine Weiterbildung geplant habe. Diese Launch-Kampagnen kommen dann, wenn der Anbieter sagt, es ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für mich, meinen Kurs äh, in die Welt zu bringen. Und das, das ist das, was ich meine, wenn ich, wenn ich sage, also da, da ist zu, zu wenig Kundenorientierung. Äh, es, es muss, der, es geht mehr darum, dass, dass, dass der Kunde aktiv, das ist meine Philosophie generell, speziell für Solo-Unternehmer, aber auch ganz generell, dass der Kunde aktiv sein Leben gestaltet, dass er aktiv äh, sagt, ich will das und das lernen und dass er dann sagen kann, ich will es dann lernen, ich will es, äh, ich will es in drei Monaten lernen und dann möchte ich die Gelegenheit haben, auf diesen Kurs zuzugreifen und nicht, dass ihm, und dann möchte ich es so lernen, wie es mir entspricht. Entweder am Stück oder aufgeteilt in verschiedene, äh, über verschiedene Wochen oder ich möchte nicht unbedingt mit mir ständig Videos angucken. Ich möchte vielleicht auch eine Audioversion haben oder ich möchte was Schriftliches haben. Also, das ist das, was ich meine damit. Vieles ist äh, auf den Kurs zugeschnitten, dass der Teilnehmer sich nach dem Kurs richten muss und zu wenig Kundenorientiert, dass es auf die Bedürfnisse und, und individuellen Anforderungen der Kunden eingeht?
0: Ja, mir ging jetzt da gerade ein Aspekt durch den Kopf die, die Online-Kursanbieter. Ich glaube, anfangs, wo das Thema aufkam, hat es sich definitiv um den klassischen Verkäufermarkt gehandelt. Das heißt, ich musste zwar Kunden suchen, aber es gab keine große Konkurrenz. Mhm. Das zweite, was mir gerade durch den Kopf schoss, ist, dass sie sich im Grunde in wunderbarer Tradition vom Henry Ford bewegen. Sie können jede Farbe haben, solange es nur schwarz ist. <lacht> genau. So, jetzt gibt es ja aber durchaus, und das ist auch so ein Gedanke von mir, aus dem Lean-Umfeld raus, auch wenn manche Aspekte heute verloren gehen, wo es den Ursprung herkommt, so also dieses Stichwort Lean Startup. Wo dann doch wieder auch bei der Produktentwicklung schon, also bei der Kursentwicklung, sei es, dass wir jetzt den, den Urvater hier, den Eric Ries nehmen, Lean Startup, oder den Ash Maria mit seinem Lean Canvas oder dann so ein bisschen Parallelschiene, wo das Stichwort Lean zumindest nie vorkommt, alles was mit dem Alex Osterwalder zusammenhängt. Gibt es ja schon Wege, wie ich auch sehr strukturiert meinen Kunden einbeziehen kann. Mhm. Trotzdem ja. habe ich so das Gefühl und höre es auch bei Ihnen raus, da fehlt vielen Anbietern von Online-Kursen und ich denke auch mal in ganz anderen Situationen, da fehlt denen noch A, das Wissen, dass es wichtig ist und B, vielleicht aber durchaus auch eben, ja, wie mache ich mhm. ja, es
1: denn? Ja, es gibt schon Ansätze, äh, es zu tun. Beispielsweise, indem man zuerst mal eine Beta-Version anbietet, was dann mit... mit äh, MVP äh, zu vergleichen wäre. Es gibt also äh, solche Ansätze, oder dass man äh, am Anfang nicht sofort fertige Videos anbietet, sondern laufende Webinare, wo man dann auf die Teilnehmerinteressen eingehen kann. Das sind Ansätze, mit denen man arbeiten kann, die auch teilweise praktiziert werden. Allerdings fängt das Problem oft vorher an. Das Problem fängt oft an bei der Konzeption, dass dass nämlich da nicht so sehr an den Kunden gedacht wird und was für den Kunden erreicht werden soll, sondern dass da oft äh, nach dem Motto gehandelt wird, oh, ich habe eine Idee, äh, da, darüber könnte ich mal einen Kurs veranstalten. Oder, ähm, ja, ich habe hier ein spezielles Wissen, das will ich mal in Form eines Kurses äh, weitergeben. Und ich, ich kenne auch, also habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Ich kenne viele amerikanische Anbieter, die, die beispielsweise auch Konzepte anbieten, wie man einen Kurs entwickelt. Und es geht immer wieder um diese Frage: ja, Welche Idee nehme ich denn? Was habe ich für eine Idee? Mhm. Und da da kommt eigentlich schon die Kundenorientierung äh, zu kurz, weil es die Idee ist nicht das Entscheidende aus meiner Sicht, sondern das Entscheidende ist, was kann ich damit für den Kunden? bewirken. Nicht mache ich das gerne oder verstehe ich besonders viel davon, sondern was will ich für den Kunden bewirken, was kann ich für den Kunden bewirken oder was, welchen Wert kann ich äh, schöpfen für ihn und daraus dann die Idee zu entwickeln und, und wenn man das von, von Anfang an im Fokus hat, dann lässt sich auch alles andere daran ausrichten, dass man eben dann auch schaut, wie gestalte ich den Kurs so, äh, dass er kundenzentriert ist und äh, wie, wie führe ich ihn dann ein schrittweise um auch das Risiko äh, abzumildern und, und die Kundeninteressen, Kundenerwartungen möglichst gut einfließen lassen zu können.
0: Letztendlich sind es die Gedanken, die ja der Alex Osterwalder in seinem zweiten Buch, finde ich, sehr zentral drin hat. Auch was ist denn der Schmerz, den der Kunde hat? Weil mhm. ich persönlich glaube, ja, im Grunde gibt es nur zwei Motivatoren, Freude und Schmerz. Typischerweise ist der Schmerz der stärkere Motivator. Und wenn mhm. ich das nicht erkannt habe, glaube ich, werde ich mich immer schwer tun, dann was geeignetes anzubieten.
1: Mhm. Ja, und das ist, das ist, aus meiner Beobachtung ist das vielfach der Fall. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt viele, es gibt auch viele tolle Kurse und auch viele, die, die auch durchaus kundenorientiert sind, aber, aber ich denke, es ist ein prinzipielles Problem, wenn man eben zu sehr von sich selbst ausgeht und von seinen eigenen Ideen und Vorlieben und seinen Kenntnissen und zu wenig dabei im, im Blick hat, was man eigentlich für die Kunden bewirkt und wie man es dann auch strukturiert tun kann.
0: Ja, und ich, ich glaube natürlich, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke spontan, auch das, das Medium birgt vielleicht eine gewisse Gefahr, dass man halt in die Richtung rutscht. Vielleicht, weil man es bei dem und bei dem und dem schon so gesehen hat und angeblich oder real er damit Erfolg hat.
1: Mhm. Ja, ja, durchaus, Durch, durchaus. Mhm. Gut,
0: jetzt habe ich natürlich dann immer den Gedanken auch jeder der Unterhaltung, wie kann ich das Thema transferieren? Und zwar mhm. immer in beiden Richtungen. Einmal jetzt sagen, ich bin Online-Kursanbieter. Was kann ich denn von den anderen lernen? Oder vielleicht, ich bin einer von den anderen, also klassisches Unternehmen, was kann ich denn sammeln von jemandem, der einen Online-Kurs anbietet?
1: Ich denke, in, in, in beiden Fällen geht es letzten Endes um, um die gleiche Thematik, dass nämlich der Kunde in den Mittelpunkt gestellt wird und dass man sich orientiert äh, am Kunden, was man für die Kunden bewirken will, welchen Wert man schaffen will für die Kunden und wie man das auf eine systematische und qualifizierte professionelle äh, Art und Weise tut und natürlich auch auf eine Art und Weise, die die dann auch noch mit den persönlichen Interessen und auch den eigenen Business-Interessen äh, in Einklang steht. Letzten Endes müssen die alle unter einen Hut gebracht werden. Aber wenn man sich daran orientiert und es gibt ja auch viele Methoden heutzutage, gerade auch aus der Softwareindustrie, ich denke, da, da kommen ja auch viele dieser Lean-Startups her und mhm. äh, ich denke, da ist das Thema äh, aus verschiedenen Gründen schon ein bisschen äh, verbreiteter und von daher auch durchaus geeignet, äh, um, um da Anleihen zu nehmen. Weil zum, zum einen ist diese Methodologie schon ein Stück weit äh, entwickelt und, und verbreitet. Und Sie haben ja schon auch verschiedene Autoren vorhin erwähnt, die auch hierzulande bekannt sind. Und auch, sagen wir Softwareindustrie generell, da geht es ja oft auch um die Nutzererfahrung. Also ob es jetzt ein Webdesigner ist, der sich überlegt, wie, wie gestalte ich die Website äh, so, dass sie auch userfreundlich ist und dass äh, die Navigation beispielsweise einfach ist oder solche Dinge. Oder auch sonst bei, bei Software oder auch bei technischen Produkten geht es ja auch oft um die Nutzererfahrung. Äh, also Qualität im, im Sinne nicht von objektiver Qualität, sondern Qualität im Sinne, wie erlebt der Benutzer, wie erlebt der Kunde äh, die Qualität. Also in, insofern können Online-Anbieter, wenn sie sich ein bisschen auch mit diesen Richtungen beschäftigen, sicherlich das eine oder andere auch noch aus diesen Quellen schöpfen und äh, umgekehrt äh, Unternehmen von, von äh, Online-Kursanbietern, was, was Online-Kurse natürlich haben, das ist, dass sie eine gewisse Struktur haben und dass sie dass, dass sie die Kunden durch einen gewissen Prozess führen und, und auch verbunden mit gewissen Erlebnissen. Und es gibt ja auch eine Tendenz mittlerweile äh, im Sinne von Customer Experience, Erlebnisse schaffen und dass Erlebnisse wichtig sind und äh, diese die, diese, diese Denkweise, die man, die, die vielleicht nicht alle Online-Kursanbieter haben, aber die man zumindest entwickeln kann, dass man die, die Kunden durch einen Prozess führt, durch den Kurs, durch einen Veränderungsprozess und auf dem Weg schon Erlebnisse schafft, das lässt sich für andere Produkte oder für für, äh, ja, für andere Produkte auch Dienstleistungen durchaus auch äh, übernehmen. Aber das, aber der, der Kern ist letzten Endes da komme ich immer wieder drauf zurück, der, der Kern ist, sich am Kunden zu orientieren.
0: Ja, und ich glaube, wenn man dann aber durch, man darf ja durchaus auch ein bisschen an sich selber denken, da finde ich diesen, diesen Spruch von dem Ash Maria so genial, der gesagt hat, die größte Verschwendung ist im Grunde eben was zu entwickeln, was hinterher keiner haben will. Ja. Oder mit anderen Worten, wo hinterher einer im Kurs sprichwörtlich aufsteht und, und geht, mit, mit dem dann schon schon diskutierten Folgen. Gut, jetzt vielleicht zum Abschluss. Sie hatten es eingangs eingangs erwähnt. Ihr ihr sagen wir, persönliches geschäftliches Anliegen eben Solo Unternehmer dazu befähigen. Was jetzt vielleicht auf den allerersten Moment erstmal wie, wie ein Widerspruch erscheint, weil ein ein Business zu verkaufen, was ich selber bin, auf den ersten Blick eben so einen gewissen Widerspruch darstellt. Vielleicht an ja. der Stelle dann noch ein, zum Abschluss ein Satz von Ihnen oder mehrere Sätze gerne, wie man damit umgehen kann. Weil ich glaube, auch daraus lässt sich für beide Zielgruppen, A, Menschen, die Online-Kurse oder ähnliches anbieten, aber auch eben alle anderen, lässt sich ein bisschen was rausholen.
1: Ja, das ist, das ist ein Widerspruch. Und das, das ist äh, der wichtigste Widerspruch, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man sein Business ist, dass man, dass man nichts hat zum Verkaufen. Und wie, wie Sie sagen, das trifft nicht nur auf Solounternehmer zu, das trifft auch zu auf, auf äh, viele Unternehmer, sowohl mit kleineren Betrieben als auch mittleren oder auch teilweise größeren Betrieben, dass äh, alles sich im eigenen Kopf befindet. Das ganze Know-how befindet sich im eigenen Kopf. Und äh, wenn wenn der Inhaber ausfällt, sei es, dass er vielleicht für längere Zeit aus privaten Gründen ausfällt oder wenn er gänzlich ausscheidet, dann, dann ist nichts da, was irgendjemand fortführen könnte. Und von daher ist es so wichtig, wirklich äh, die eigene Person zu trennen von dem Business. Und mein Ansatz dazu ist ein Stufenmodell, wo, wo es darum geht, zu, zunächst einmal äh, so ein ich will es jetzt mal ausdrücken, als, als Wertschöpfungsprozess für den Kunden oh. zu, zu schaffen. Ich nenne das Signature-System, weil es etwas ist, was dann auch mit dem eigenen Namen äh, sehr verbunden sein soll, was, was so eine originale Leistung sein soll. Also jetzt in diesem Zusammenhang, denke ich, ist es ein ganz guter Begriff, äh, auch für die Zuhörer hier, ein Wertschöpfungsprozess für die Kunden, der letzten Endes dann Grundlage sein kann für verschiedene Produkte. Der kann Grundlage sein für einen Online-Kurs beispielsweise. Der kann Grundlage sein für ein Mitgliedsprogramm oder ein Abo-Modell, wo Kunden über einen äh, Zeitraum entweder befristet oder unbefristet Leistungen bekommen können. Der kann äh, Grundlage sein für ein Qualifikationsmodell, wo man seine eigene Methodik weitergibt an andere, vielleicht andere äh, ausbildet in der Methodik oder andere lizenziert in der Methodik. Und le letzten Endes gilt das Gleiche auch für Unternehmen, dass sie so einen Prozess entwickeln und äh, daraus äh, ihre P äh, Produkte entwickeln, sich überlegen, wie ist diese die, diese 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 Veränderung, äh, die, diese gesamte Veränderungsreise des Kunden und welche Produkte braucht er, um, um äh, zu seinen Veränderungen zu kommen. Und ein Beispiel, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick eingängig ist, weil, es, weil man oft andere Assoziationen hat damit, ein Beispiel ist, ist die Bahn. Also man denkt bei der Bahn an, an verspätete Züge und so weiter, aber im Hintergrund wird ja an Konzepten gearbeitet, die, wo man nicht die reine Zugfahrt betrachtet, sondern wo man von Tür zu Tür denkt Und ich denke, dass das ist das, worauf es ankommt, also von Tür zu Tür. Nämlich nicht nicht nur die reine Zugfahrt und wie die gestaltet ist, das spielt auch eine Rolle, aber auch wie, wie findet der Kunde überhaupt erst heraus, welchen Zug er nimmt, wie kommt er hin zum Bahnhof und wenn er ankommt am anderen Bahnhof, wie, wie kommt er von da aus weiter zu seinem Ziel. Also diese ganzheitliche, langfristige, längerfristige, prozesshafte Denkweise, das ist das, worum es geht und daraus kann man dann verschiedene Produkte entwickeln. Und die weiter skalieren und nach und nach unabhängig machen äh, von der eigenen Person. Und für Solounternehmer eben speziell durch, indem man Dienstleistungen in Produkte umwandelt oder Ausbildungsprogramme und so weiter, was ich erwähnt habe. Und für Unternehmer äh, ist dann oft das Thema, dass sie, äh, dass sie eine Führungsmannschaft einziehen oder dass sie Leute haben, die entweder intern als Nachfolger in Frage kommen oder vielleicht auch Familienangehörige oder aber die das Know-how zumindest weitergeben können. So wenn man das Unternehmen dann verkauft, dass also zum einen es dokumentiert ist, Prozesse sind, spielen eine große Rolle, dass die Prozesse dokumentiert sind, Systeme geschaffen sind und dass das dass es in Unternehmen idealerweise auch jemanden gibt oder mehrere, die die dann mit dem Nachfolger weiterarbeiten können und wissen, wie, wie was funktioniert.
0: Ja. Und ich denke, an der Stelle kommt dann auch wieder das Thema Kundenorientierung in den Sinn oder in, in, in den Fokus, weil das Stichwort von Ihnen, Wertschöpfungskette, für wen schöpfe ich den Wert? Für den Kunden und für niemand anders. Ja. Und im, im Grunde sind es ja auch Dinge, Sie haben das Beispiel Bahn genannt. Ich erlebe es ähnlich jetzt im Automobilbereich, auch da wird ja deutlich weiter gedacht. Ja. Mobilitätskonzepte und im Grunde. Ja. Könnte man sagen, es geht allgemeiner darum, halt von A nach B zu kommen. Ja. Und wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dann geht es im Grunde auch um vielleicht was ganz anderes. Wenn ich mal einfach mal überlege, okay, warum will ich da hin? Vielleicht zum nächsten Supermarkt, um was einzukaufen. Und dann denkt da aber wieder einer drüber nach, hey, wie ist denn mit einem Lieferservice nach Hause? Mhm. Und, und das weitet dann den Horizont. Dann entstehen möglicherweise neue Konkurrenten, mhm. die man aber im Kopf haben sollte, weil wenn keiner mehr einkaufen fahren will, weil die Sachen nach Hause kommen, dann verändert es das Umfeld komplett und das sind dann auch die Dinge, die auch wieder die die Verkaufbarkeit eines Business einen nicht unerheblichen
1: Einfluss haben können. Oh, oh, oh ja, mhm. ja, also das das sind ganz 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 äh, spannende Themen. Wie Sie sagen, es, es erweitert so den Horizont, wenn man eben so denkt und daraus ergeben sich neue Produktideen äh, und äh, und, und und neue Konzepte und die haben dann wiederum Auswirkungen, weil wenn, wenn alle sich die Lebensmittel liefern lassen, dann wächst zwar die Logistikbranche und braucht Autos, aber dann braucht man auch nicht mehr so viele Autos und die Mobilitätskonzepte der Automobilindustrie müssen noch weiter überdacht werden, was ja heute schon ist, weil man ja auch schon heute... Das, das ist auch so ein Thema, dass also an Mobilität gedacht wird und nicht nur, an, dass man ein Auto verkaufen will, sondern dass ja viele Autohersteller heute auch Carsharing an, anbieten, beispielsweise, weil sie angefangen haben, schon äh, anders zu denken als in der Vergangenheit, nicht produktorientiert, sondern kundenorientiert.
0: Ja, genau. Gut, war eine spannende Unterhaltung, da kam wieder im Gespräch und das ist im Grunde jedes Mal so, kamen immer noch mal neue Aspekte dazu. Deshalb danke ich Ihnen für die Zeit. Jetzt haben wir so eine gute halbe Stunde.
1: Ja, ja ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr, Herr Müller. Sie, Sie haben so spannende Fragen gestellt, dass mir jetzt auch während des Gesprächs noch, noch viele zusätzliche Ideen kamen. Und ich konnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen <lacht> weitersprechen. Aber es ist es ist einfach eine Thematik auch mit die ich so interessant und, und spannend finde und von der ich denke, dass jeder sich auch damit beschäftigen sollte. Genau. Ja, danke. Danke für die Einladung und danke für Ihre spannenden Fragen.
0: Ja, ich danke Ihnen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Monika Birkner über Kundenorientierung in Online-Kursen. Links und weitere Informationen zum Thema finden Sie in den Notizen zur Episode. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.